0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Между строк это формат, в котором мы встречаемся с Саратовцами, которые приносят в студию книгу. Мы, это я, Мария Карманова, и мой ведущий Кирилл Захаров, профессор и музыкант. А между строк это проект о людях, которые читают книги, и о книгах, которые читают
2: люди. К тому же наступает осень, и люди перестают стремиться к морю, перестают стремиться к Волге, перестают стремиться урвать хотя бы кусочек этого яркого активного лета и в сырыми. Холодными вечерами, как, например, сегодня, появляется возможность посидеть с книжкой и расслабиться, поэтому надо определиться с выбором, что же читать этой осенью.
1: Как хорошо, что этот выбор за нас делает гость, которого мы приглашаем в студию. Сегодня это Мария Алексашина, журналист, автор телеграм-канала «Саратов открылась-закрылась», и просто хороший человек, выпускник филфака, поэтому думаю, что с книжным выбором сегодня проблемы не будет.
2: Итак, что мы сегодня читаем?
3: Всем привет! Сегодня мы читаем книгу «Что мы знаем друг о друге» Джеймса Гулдборна. Это первый роман писателей из Манчестера. Он сценарист, и, в общем-то, мне эта книга попала в руки совершенно случайно. Я была на книжной ярмарке, увидела, что издательство Манн и Фербер почему-то решило издавать художественную литературу.
1: Чего с ним раньше не бывало. Да,
3: чего с ним раньше не бывало. Много книг, я их читала всяких там самоподдерживающих и познавательных. Вот я подумала, блин, классно. На обратной стороне были хорошие отзывы, конечно же. И я такая, ну, ладно, возьму. Вот. И потом я отправилась к морю. Прям практически в Манчестер, моря. А, в русский Манчестер, город Адлер. И у меня как раз было 25 часов свободного времени. И я прочитала эту книгу, осталась ей чрезвычайно довольна, много смеялась, грустила. И, в общем, все эти эмоции на нижней полке мне эта книга помогла пережить. И поэтому я решила, что принесу ее сегодня к вам, а не те книги, которые как бы определяют мое состояние сегодня. А что мы <laughs> Вот, как я вас сразу. <laughs> вот. Ну, мы же, да, все с вами живем в целом в одном в одной и том же месте, в одной и той же локации, в одно и то же время. И я послушала все предыдущие подкасты. Я потому что обожаю mm-hmm. подкасты. И в целом я поняла, что приносить Давлату вообще не вариант. Маленький принц <laughs> уже занят. А, кто-то у вас был Фаус еще, вот это что-то... я даже не могу произнести на то, что Кирилл очень понравилось. Симулякры. Да, про да, симулякры это подриар, да?
2: да? Мне не понравился этот выпуск. А,
3: вот. А, в общем, это все не мое. Я бы выбирала между антиутопиями, между Хаксли, Орвелом, а, Брэдбери и Глуховским, которого я послушал совсем недавно. Но в результате
2: вы выбрали именно ту книгу, которую я не
3: читал. Ну да, в целом это был мой вам ответ за годы мучений на Филфаке. Нежданно прилетело в вашем лице, Кирилл, да. В общем-то все эти антиутопии я перечитывал недавно. Что, конечно, может делать человек, только учившийся на филфаке, да, как из-за депрессии загнать себя в еще большую депрессию, да?
2: Почему политологи так могут, выпускники философского факультета?
3: Ну, в целом, да, у меня есть несколько знакомых выпускников философского факультета, один из них сейчас читает клиническую психиатрию зачем-то,
2: хотя как бы не является клиническим психологом, да. А чтобы читать клиническую психиатрию, не обязательно находиться со стороны исследователей. Иногда можно находиться со стороны объекта наблюдений. Он да. Он да, конечно. Опять-таки о, выпускники философского ⁇ это те люди, у которых куча свободного времени. Я обожаю историю о декане философского факультета, который на последнем звонке так напутствовал своих многочисленных выпускниц. Да? Выходит молодой, красивый декан философского факультета, смотрит на прекрасных своих выпускниц и говорит, ну что ж вам пожелать. Здоровья. Вы все молодые и здоровые. Счастье. Вы выпустились отсюда, значит, счастливые. Найти хорошую работу. Зачем философу работа? Так что не только выпускники Филфака имеют кучу времени для чтения, бывают и другие планеты.
1: Пошли вот эти шуточки за 150, чего вы пожелаете выпускникам гуманитарных вузов. Давайте лучше расскажем про нового для выпускников Филфака автора по имени Джеймс Гулдборн. Что за автор такой?
3: На самом деле, когда я брала книгу, я человек, который выбирает вино по этикеткам, и книги по обложкам.
1: Клайк, кажется, вообще... Так можно было?
3: Можно, да. И в целом моя мечта, конечно же, изобретать обложки для книг. Какое-то время я хотела делать открытки. И, кстати, наверное, может быть, я и буду делать открытки. Вот, поэтому я выбрала на... по обложке. На обложке тот сидит человек в костюме панды и мальчик с красным рюкзаком и в красной кепке. Что, конечно же, напоминает нам о Сэллинджере.
1: Ярко-бирюзовая обложка, надо еще Да, добавить.
3: ярко-бирюзовая обложка. Вот. И, собственно, имя автора оно мне ни о чем не говорило. Так же, как когда я читала. А... Салли Руни, да, последнее модное открытие события из Ирландии, мне тоже, собственно, имя автора ни о чем не говорил. Я сначала прочитала книги, потом прочитала биографию автора.
1: В таком случае это не только книжная обложка, это еще и книжный маркетинг. Ну, мы так или иначе все подвержены. Почему мы сразу вспомнили Салли Руни? У нее был очень классный, мне кажется, пиар, вот, пиар Нет, классная,
3: классная была обложка. Я читал до выхода сериала. В целом просто я довольно часто просматриваю книги, ну, так называемые, да, там, современные актуальные mm-hmm. литературы. Мне просто ну, интересно Как там все это работает При этом я не слушаю книжные подкасты
1: Почему-то Не слушаю, не люблю книжные подкасты ну, хотя бы книжные рецензии
3: Книжные рецензии тоже довольно редко читаю, рецензии на кино для меня окей, книжные рецензии для меня это какая-то фигня, простите меня, Галина Юзефович
1: Мне, кстати, именно Галина Юзефович помогла поменять свое представление о тексте Салли Руни, который я тоже, собственно, будучи подверженной книжному маркетингу, заметила и прослушала не читала, но прослушала. Мне кажется, это вполне сопоставимые вещи, если ты воспринимаешь информацию с такой аудио-точки зрения.
2: Я не очень люблю современную литературу, поэтому я так больше угадываю о том, что вы говорите, нежели понимаю. И вот ваш диалог мне складывается в такой шансон да, русский. «Брэм, прости меня, Галина Юзефович!» Простите, пожалуйста,
3: наши <смеш> уважаемые слушатели. <смеш> В общем, если Кирилл молчит, он не ушел, ему просто нечего сказать <смеш> 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 про наши современные книги. <смеш> вот. Да, ну, это не очень хорошо, меня все очень ругают за то, что я выбираю а, а, вино по этикеткам. Прям вот это просто смешно. Я всегда приношу бутылку, говорю, вот, смотрите, бутылка со слоником. Ну, разве это может быть плохое вино? Бутылка со слоником. <смеш> Недавно <смеш> я узнала о существовании. Вина кирпичики полетели, меня просто порвало. Если бы я увидела книгу с такой обложкой, я бы точно ее купила. Вот, Ну, в общем, вы поняли. Прикольная обложка, хорошие отзывы, вроде как такое позитивное про отношения э, в семье, и э, в целом сейчас, да, какой-то тренд на осознанное отцовство. Мне он очень близок, что когда там папы воспитывают детей. У меня там с тобой были, да, Маш, на конференции «Медиазавтрак», и там выступал парень, который кондитер, и он супер рассказывал. Вот у него сейчас уже двое детей, и он снимает свои блоги, пока не спят, а если они не спят, то он не снимает, потому что он тратит много времени на воспитание. Я в свои детские годы вообще не слышала, чтобы кто-то тратил, кто-то мужского пола тратил время на воспитание детей. Да? Кто-то мужского пола всегда работал. Мне кажется, вот. это еще
1: и тренд современного времени, когда все смешалось. Дом, семья, работа, социальные сети и работа в социальных сетях. Дом в работе, работа... Ну, в общем, вы поняли.
3: Да, и вот в этой книге там как раз... Простите, Кирилл. В этой книге там как раз... Такая история, что папа э, всегда работал, и вдруг у него погибает жена, он остается один на один с своим 11-летним сыном, о котором он не знает ничего. И они узнают друг друга, я страшно люблю такие истории, причем такие не очень, знаете... Простые в том смысле, что ну вот, мама умерла, мы поговорили, и дальше мы классно живем. Ну, понятно, что так не будет. То есть это детская травма, там причем еще селективная немота присутствует, плюс школа, буллинг. В общем, все, что мы сейчас обсуждаем, все, что у нас есть сейчас в общественной дискуссии,
1: хотя оно немного замылено другими темами, так скажем. Все, что получило название, мне кажется, если мы говорим о контексте российском, э, эти понятия существовали всегда, но мы далеко не всегда называли их буллингом, считали проблемой, вообще обсуждали в публичном поле, поэтому, мне кажется, для российского читателя э, эта тема, она ну, абсолютно по-новому как-то заходит. Мне кажется, в культурном контексте западных э, стран Америки Ну это так или иначе существовало и присутствовало. Мы вообще по-новому знакомимся и с психологией, и с самими собой, и с вот этой самой осознанностью.
3: Да, да, да. Это, ну... Это не все принимают, да, не все принимают воспринимают. Это как с минитивами, там, да. Кто-то говорит, что депрессия существует, кто-то говорит, что ее нет, кто-то говорит, что это не буллинг. Ну, как бы в этой книге, ну, конкретный буллинг. Пацана закрывают в кладовке три хулигана, они делают это каждый день, отнимают у него обед и деньги. Ну, как бы такая история вполне понятная, да. И потом там в спойлеры В кон- спойлеры можно, нельзя.
2: Можно. Можно все.
3: А вот. и потом да, в конце книги мы узнаем, что у одного из хулиганов умер отец, и он тоже очень тяжело это переживает, он не знает, как эту агрессию да, на мир а, выплеснуть, и он ее выплескивает в хулиганство. Вот. И когда ему говорят об этом... Uh, он uh, ну, как-то по-другому начинает относиться. Не то, что он прям перестает быть суперхулиганом, Видимо, он и до смерти отца был такой себе, парень. Вот. Но он эту агрессию из себя выплескивает и переживает и осознает, и ему становится легче. Мне. Ну, я вообще uh, не фанат Янк и Далт литературы, знаете, вот когда. Наверное, когда я была студенткой, да, Маша чуть постарше, очень много было, вот э, Янка далась литературу, по которой снимали фильмы. Кирилл молчит, потому что он этого ничего не знает.
2: Абсолютно. А примеры,
3: Маша? ну вот виноваты звезды и так далее. Там где один а, мальчик и девочка встречаются, у них начинается любовь, но кто-то из них болен раком, там или какой-то другой болезнью, которая сейчас в моде, да? И как хорошо, что я это все пропустила. Условно. Абсолютно. Очень очень много было подобных книг. Какие-то из них были очень ну, такие супер популярные. А, Джон Гринович. Нет. нет. Расходимся, пацаны Предложите, предложите Пацаны и пацанессы вот, и мне такие книги очень нравятся, они, ну, как бы, э, вот книги с э, «Историей с раком», они, э, ну, понятно, что кто-то из них умрет и кому-то будет грустно, да, но фильм классный, девочки плачут, мальчики грустят, потом они обнимаются, идут на свидание, гуляют, такая, немножко попса. А вот книги, где, как бы, никто не умирает, но при этом человек, он себя осознает, э, выходит, там, из каких-то жизненных ситуаций и так далее, вот «Джон Грин» очень рекомендую, хорошие у него книги. Я вот, вот такой люблю, люблю я Янка Кэда, да, Не знаю, у меня старые книги нравятся про детей. Странные. Про подростков, да? Про вот это переживание как бы себя... У меня просто еще довольно много знакомых людей помладше меня, да, и у меня там два круга общения, где люди постарше, и там про политику, и всякое такое, и где люди помладше, и там всякие про кринж, вот это вот, все модные слова я от них узнаю, все вот эти современные тенденции, все книги, которые хотят запретить, они точно читали, они мне про все рассказывают. Вот, вот, собственно, лето в пионерском галстуке это вот мое домашнее задание из моего. Более Молодежного молодого круга клуба. общения да, вот, а Я узнала есть... про группу Электрофорес Недавно О, да. Поэтому, понимаешь, когда мне говорят, что На День города будут выступать На одной сцене смысловые галлюцинации, Я их знаю, а на другой Мохито Мне как бы могут рассказать, что это такое Поэтому я в целом У меня спектр общения очень широкий Как и спектр
2: выбора книг А Мне казалось, они ровесники
3: Кто, Мохито? Махита, да. Мне кажется, он для молодежи нет?
2: Ну он да, Практически ровесник а, ну Это
3: я не знаю, это надо гуглить. но просто я о нем не знала, а мне вот рассказали.
1: Какое количество молодежных тем присутствует в книге, которую мы сегодня обсуждаем, об этом буквально через несколько минут продолжим разговор. У нас в гостях в студии сегодня Мария Алексашина. Мы говорим о книге «Что мы знаем друг о друге» Джеймса Гулдборна. Пару минут, и мы вернемся.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Между строк. Возвращаемся в эфир в гостях в студии. Вместе с книгой сегодня журналист и автор телеграм-канала «Саратов открылась-закрылась» Мария Алексашина. Читаем сегодня книгу «Что мы знаем друг о друге» Джеймса Голдборна параллельно выясняем, а много ли мы выпускники Филфака знаем о книжных предпочтениях друг друга, ну и, собственно, о том, где и как мы выбираем книги. Ну, где Маша эту книгу выбрала, мы, кажется, уже выяснили. Да-да-да. А
2: где, в принципе, выбираются книги?
3: Да, я хотела рассказать вам и как бы, ну, я уже отрефлексировала это, мы же не можем не рефлексировать. Я же послушала предыдущие выпуски, и там все очень классно говорили, почему там эта книга определяет их жизнь и вот это все такое. Вот. Но это не моя тема, потому что я нахожу книги, вообще могу где угодно находить, обожаю буккроссинги, выбираю там странные книги. Вчера вот взяла, например, книгу «Ежевичное вино», в гончарной мастерской от автора книги Шоколад и фильм классный, есть еще про шоколад. Mm-hmm. Вот, буду читать очень. Мне нравится такое всякое, случайно найденная недавно, в пивнухе нашла себе книгу.
1: Где, где?
3: А, пришла в бар крафтового пива. А, у ребят там такая высокая стойка с полками, и все полки засыпаны книгами. Я спросила у бармена говорю, что можно взять книги, обмен это или что ли почитать в баре. Вот и она сказала, ну я вообще не очень знаю, но бери, что хочешь. Вот я взяла себе Высоцкого, взяла книгу про иммиграцию с Кубы, тоже довольно интересная, она называется Все уезжают, как бы по настроению. Вот, поэтому я их беру, начинаю читать, если они не заходят, они у меня лежат на столе и ну, много интересных мест, да, и по обложкам, опять же, да, вы поняли, да, моя проблема по обложкам много что, много что выбираю.
1: Я сразу вспомнила историю, как в одной фотостудии, в которой в качестве реквизита присутствуют книги, я уперлась в полку с Тыняновым, обняла его как родной, не хотела оттуда уходить, потому что каждому филологу надо просто какой-то часочек наедине с собой.
3: Но, кстати говоря, и вот сейчас в этом месяце очень модно использовать книги для реквизита, Угу. Ну да, если вы недавно были вот На арт-парковке делали Классную такую фотозону да, Можно реклама, одна, не реклама ресторанная
1: локация да, в С книжными да, страницами
3: куча книжных страниц И я всегда радуюсь, когда я понимаю Что это как-то не художественная литература Там, не знаю, учебники по физике за пятый класс Потому что ну Потому что нельзя рвать книги, чуваки Не надо И всем советую По вопросу о том, где я беру книги Всем советую библиотеку Библиотеки онлайновские, не знаю, опять ли реклама, не реклама, один из сервисов, очень популярных, из тех, что не ушел из России, представляет абонемент, можно в своей библиотеке узнать, вам дадут пароль, вы зайдете в приложение и сможете брать книги также на две недели бесплатно и читать, и слушать, это супер экономит деньги, вообще прям очень советую.
1: Если Маша говорить о том, какое количество книг читается одновременно, что-то подсказывает мне, что не бывает такого, сесть и прочитать от корки до корки.
3: Ну, вот с этой книгой у меня случился меч, потому что мы были заперты в поезде. И я супер довольна этой историей, потому что, да, действительно, я слушаю, там одна книга у меня на прослушивание всегда. И несколько книг, которые я читаю. Какие-то книги я себя заставляю читать там, ну вот из серии. Но это скорее там нонфикшн, исторический, например, Игоря Некоторые главы я себя заставляла читать Вся кремлевская рать Про империю не читала Вот все, что про современность Про Ельцина Вот это вот вроде как и персонажи все известные и вроде как это и ну, такая полухудожественная да потому что там и вот там Ельцин вошел в кабинет что-то такое этим повеяло Валентином Пикулем вот но какие-то главы вот прям заставляю а вот слушайте ну я довольно легко слушаю да там можно слушать пока можешь посуду пока качаешь пресс пока там много чего делаешь я например в этом смысле конечно многозадачница я нормально пишу пишу и слушаю одновременно для меня это не проблема, но ну, как бы они а
2: влияют на записываемое то, что слышите? Не нет, у меня,
3: у меня навык сформировался как бы на лекциях на филфаке. Нет, 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 не на лекциях. Но, блин, я так вообще сожалею, что мы учились в такие темные времена. Потому что сейчас, во-первых, есть наушники. Можно не слушать это все Ну, дятину в 8 утра. Во-вторых, есть ноутбуки. Можно все записывать. Вот у меня есть знакомые студенты. Я прям так супер им завидую. Такие классные темы. У нас люди максимум, что могли сделать, это в десятом корпусе, в 108-й аудитории, просто прилечь. Их не было видно. Они могли, блин, отдохнуть. А так нет, на филфайке я все слушала, все супер записывала. В школе мы жили в небольшом доме, и все уроки я делал при телевизоре. И вот это у меня навык сформировался просто супер. То есть я могу слушать, и я воспринимаю, и я могу писать. Как бы вот математику делать не могу. То есть если вот я сейчас прохожу курс математика для не-, не математиков, Вот это сложная, блин, тема. Это надо прямо углубляться, это надо слушать видео, это надо эти задачи решать. Вот это да. А как бы писать, слушать вообще
1: норм. Может такое количество новых нейронных связей, которые создают у тебя в голове постоянно? Я просто по математике для не математиков. Как это все влияет на восприятие книг? Насколько с годами воспринимать разную литературу? Ну, начинаешь по-разному? Есть такое, нет? И вообще, есть ли место в твоем литературном списке перечитыванию? Или это только новая литература по темам? Вот сегодня нон-фикшн, завтра там современные авторы.
3: А, ну, вообще по-разному. Ну, вот переслушиваю я довольно много, а, перечитываю меньше. То есть, да, там уже там три года, еще до ковида. Я решила перечитывать Пастернака. У меня есть книга. Ну, У меня муж тоже да, учился на филфаке, и мы когда съехались, э, квартира, образующей частью <с нашей новой локации, стал шкаф. Да, Он занимает там всю стену. Мы его сами проектировали, сами собирали. Вот. И у нас довольно много книг, которые можно брать и читать. Но вот как бы доктор Жвага мне не дается. Я его открываю. Не закрываю. Открылась, закрылась,
1: смотри. Да, открылась, открылась, <связь> закрылась доктор
3: Живаго. Это вот реальная история. То есть я его начинала читать, я как бы те книги эту читаю перед сном, я их кладу там на подоконник. Если не идет, я перекладываю на стол на письменный на свой. Если совсем не идет, это все возвращается на полку. И вот доктор Живаго, он, к сожалению, вернулся на полку. А вот Кавку я недавно перечитывала.
1: Кавка — это кошмар моих студенческих лет, потому да что ладно. читая этот текст, Слушайте, я не смогла его осилить. Я сама вот натурально превращалась в жука, мне становилось дико страшно, тахикардия и все такое, и я не смогла читать. Это, наверное, один из немногих таких буквальных примеров восприятия текста и такого м- фантастического эффекта на мое здоровье э- от писательского таланта. Я не представляю, каких сил.
2: Требует. Как у тебя после этого с цветофобией, с боязнью летающих насекомых?
1: Нет, нет, ничего подобного. Только боязнь То есть очень не талантливых, талантливых авторов.
2: А с тараканищем ты, вот, например, детям все же хорошо, читала? Все То есть, хорошо. есть единственный таракан, который тебя заботит, это таракан Кафкин. Который
1: лежит брюхом кверху, и вот прямо сейчас он, значит, встанет и перевернется. И говорит, Боже мой, я не могу об этом разговаривать.
3: Давайте не будем мучить Машу. Я, кстати, у Кавки не читал больше ничего. Кирилл, наверное, все читал дальше. Я... Не Нет. читал, больше ничего, только превращение
2: читала, два раза читала. Я читал «Процесс» и замок. Понял, что идея с процессом захлебнулась до того, как автор ее прервал, что автор несколько раз менял свой замысел, пока писал. И опубликовали, скорее всего, черновики, не разобравшись, не скомпоновав, то даже не замаскировав его под законченную книгу.
1: А вот это, вот, кстати, особо любопытная история. Как филологи читают тексты и насколько они додумывают за автора. Ну вы же так или иначе понимаете, как конструируется этот текст. Маш, читая книгу, о которой мы сегодня разговариваем, насколько понятна э, механика ее, насколько просматривается вот эта математическая структура, которая ну всегда в любой книге так или иначе присутствует.
3: Во-первых, начнем с того, что я не настоящий филолог и половины курсов про конструирование книг у меня не было.
2: Вы себя сравните с моими нынешними студентами, вы поймете, что Я знаю, у меня есть некоторые проблемы. Филолог,
3: да. вот. Поэтому я стараюсь так не делать, не препарировать книги, иначе ну, как бы все удовольствие у тебя теряется. Это можно делать, если ты... Ну вот, собираешься написать роман, причем популярный, изучаешь темы и понимаешь, что тебе там надо вставить, не знаю, если ты хочешь Шума вставить историю однополой любви, плюс добавить кого-то болеющего раком, как вы уже поняли, без этого вообще никуда. Ну и там пару любовных
2: историй. Она припарировала достаточное количество книг, можно и не садиться за свой собственный роман, потому что понимаешь, что а, идеального текста все равно не существует.
3: Но в целом да. Но в концепции этой же логики я довольно много читаю современной литературы, потому что мне жалко, что там люди стараются, пишут хорошие тексты, а читают всегда Владово все равно, не знаю. Какой эмпатичный филолог к нам зашел сегодня.
2: Давайте, люди, давайте поддерживать современных авторов, давайте их... Не,
3: ну есть такие среди них, откровенные, будем честны. Мы их знаем их фамилии, этих авторов Вот, но есть и хорошие люди
2: Нет, ну, а... Нет, ну тут Хорошие и нехорошие люди Это не показатель Некрасов отвратительный человек Писатель хороший, Пушкин отвратительный человек Писатель хороший, Лермонтов Вот тот самый человек, которого охарактеризовала Маша, а писатель же все равно хороший.
3: Толкнём людей от литературы. Да нет,
2: я просто... Не не надо ничего отталкивать. Хороший писатель не обязан быть хорошим человеком. Ну, А Харвальд говорил, что эстетика выше этики. Поскольку я человек очень эмпатичный, как вы понимаете, мне тяжело
3: читать, даже если это очень хороший текст, очень мудатского человека.
2: Нет, ну в данном случае... Я не понимаю, почему вам не все равно, чем человек занимался, когда он бросал писать. Ну вот, ну вот, серьезно, мы тем самым уподабливаемся тем людям, которые хотят исключить э, унесенных ветром из библиотеки Конгресса, потому а, ну, что да. это... Нет, культура
3: отмена – это сложная, сложная тема. Культура вот мне кажется, вы сейчас вплотную тема.
2: приблизились Ну это, это уже
3: мой, этот, мой внутренний дискурс, да, который мы не будем
1: выносить. Внутренняя отмена. Да, Внутренняя
3: да, отмена. да, да. Она у меня очень специфически работает и не всегда срабатывает. И когда-то она работает. Вот это очень-очень странно потому что, ну, если один человек для себя решает, это ну не всегда, да, там, вот, э, не знаю, вот этот человек как бы не очень, но мне вот сериал с ним нравится, и я продолжу его смотреть. Это тоже довольно такое лицемерное поведение. Но это не про нашу книгу, потому что я практически ничего не знаю об этом авторе, да, потому что издательство «Миф», оно открывает его для нас, для российского читателя, и, как бы, как я думала, что глубокий старик, а он вообще-то симпатичный швед. где-то там около Ну, 40-42 что ли ему. Фредерик. Фредерик Бакман, да, Тревожные люди. Тоже, наверное, видели в книжных магазинах. Обложка крутая. Книга крутая. С роста, на всякий случай. вот И про Джеймса Гулдборна я тоже ничего не знаю. Все, что на русском языке про него написано, это очень такая маленькая биографическая справка, что вот он значит, занимается сценарием. Потом он что-то каким-то разминированием занимался, про которое мы не знаем. А в Но какой мы... стране? Ну вот в тех всё... самых
1: странах, где да. можно и нужно
3: разминировать. А, собственно, все, что мне достаточно было о нем знать, чтобы глубоко не рефлексировать эту тему, что он из Манчестера, Манчестер у моря, Манчестер в Великобритании. До этого я читала Салли Руни, она из Ирландии. Все в целом книга понравилась, близко, интересно. Вот я подумала, что близко, интересно, классно. Плюс это первый роман. Я э, в некотором смысле э, поддерживаю, да, вы поняли уже, авторов. э, И первый роман для меня это такая штука, что, блин, надо прочитать либо совсем все плохо, либо классно.
1: Что мы знаем друг о друге Джеймс Гулдборн и наш сегодняшний гость Мария Алексашина, журналист, автор телеграм-канала «Саратов открылась-закрылась». Несколько минут паузы, и мы вернемся к обсуждению.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Между строк сегодня разговариваем о книгах, которые читают люди. А если быть конкретнее, обсуждаем роман, что мы знаем друг о друге Джеймса Голдборна, который в студию к нам сюда, к нам вместе с Кириллом Захаровым, принесла Мария Алексашина, журналист и автор телеграм-канала Саратов открылась-закрылась. Сегодня для полноты картины нужно еще и представлять обложку. Ярко-бирюзовая мальчик сидит спиной к нам с рюкзаком и большая Спина панда. Панды,
2: да. Что это значит? Зачем панда? Так вот,
3: основная как бы... Ну, это очень э, такое острое социальное произведение, да? Как вы понимаете. Спойлеры вы разрешили мне, поэтому я буду все рассказывать. Вдруг кто-то читать не будет, но понравится коллизия.
2: Ну, на самом деле, само понятие спойлера... А, оно достаточно условно ну, Сериал однажды закончится, так или иначе все узнают, чем закончится Книга существует, например, уже какое-то количество а, времени Все представляют, да, что ну, кажется, в конце концов Ромео и и умирают да. Так что можно спойлерить все
3: Ну так вот, а, мальчик и панда Панда на самом деле это отец мальчика
2: но мальчик об этом не подозревает. Но
3: мальчик об этом не подозревает, да, и в этом главная такая история. В общем, в чем там смысл? Молодые люди в 16 лет зачали ребенка, родили ребенка, жили счастливо, но тяжело. Потому что это Британия, там тяжело людям, они работают на стройках, угнетенная как, как вы вот эта да, да, страна, да, 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 угнетенная страна. вот. И, в общем, этот его отец, который в 16 лет стал отцом. Он вроде как... У них была большая любовь с женой. И вот они растили этого ребенка. Но все было трудно и тяжело. А потом она погибла. И этот человек, который большую часть своего времени... Потому что он не получил нормального образования. Потому что он стал отцом в 16 лет. Проводил на стройках. Оказывается, один на один со своим сыном, которого он совершенно не знает. И он пытается как-то решить эту, этот вопрос. А мальчик после смерти матери перестал говорить. Ну, это... Избирательная немота, кажется, называется Или селективная немота Почему он перестал говорить, он не говорит И он уже год не говорит И этот папа, мало того, что он живет В трудной да, жизненной ситуации Потому что он потерял, жена тоже работала Он потерял часть доходов Я же говорю, остро, социально, прям все как в России Потерял часть доходов, им тяжело снимать квартиру Вместе с этим сыном, ребенок не говорит И, в общем-то, как бы ему самому В его там 27-28 лет нужен был психолог Но он оказывается Один на один со своей проблемой
1: и дальше все совсем как-то не как в России, да? Вот Маша сказала, как в России. А мне-то кажется, что дальше уж совсем абсолютно голливудский сценарий. Потому что тот фантастический стремительный хэппи к которому все идет, ну, вызывает у меня подозрения. Мне кажется, так не бывает.
3: Ну, ты знаешь, в этой книге спойлер. Два. В этой книге есть злой русский и хороший украинец. Ну, так вышло. Я когда читала, думаю, блин, миф. А написано когда? Она написана раньше. Вот она типа, в конце 2021 года вышла, никто ничего не знал. Ну
2: значит, до, где-то до 2019 года она была... В 2020
3: году она вышла в
2: Британии. Значит, написано в 2019 году. Вот. Да. Есть, ну
3: как бы это, видимо, в Британии обычное дело, да, все мы знаем, там много мигрантов-мигрантов, много богатых русских. Вот, и вот эта часть, да, где он работает на стройке, вроде как его увольняют, на она нормальная, а потом вдруг появляются гангстеры британские, потому что он вроде как снимает квартиру в каком-то доме, и там есть владелец, он какой-то бандит, и он зачем-то хочет сломать ему ноги, вот это вот то, про что ты говоришь, я такая думаю, что? «Что это такое вообще?» Вот, Ну, не знаю, к сожалению, там Daily Mail я не читаю каждый день, но, наверное, у них тоже есть криминальная хроника, такая же примерно, как у нас, да, где жительница Ершова попросила мужа забить гвоздь, гвоздь он не смог, она забила его и гвоздь. Вот. Как бы, наверное, у них тоже такое есть. Это, в смысле, реальная история, то, что я Да-да, да, мы
1: понимаем, что это только профдеформация разговаривает с тобой,
3: Да, поэтому, как бы, да. Ну и почему он в костюме панды? Он видит, что в парке уличные артисты зарабатывают деньги, выступая. Это как бы, ну, понятная история. Там в гайд-парке много там... Ну, это мы знаем, да, про гайд-парки. И да, про то, что там порой лучше, чем уличные, уличные артисты. Ну, это все вам Максим Залевский <laughs> расскажет. Вот. И он хох... становится пандой. Что мне понравилось в этой части? Что он становится... И он покупает какой-то костюм за последние деньги и, в общем, начинает выступать. Танцевать... Она
2: обнимается с детьми?
3: Не, 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 не. Ах, первый ты. раз дети его побили. Кирилл не читал книгу. Первый раз. Книгу. Если вы хотите стать уличным артистом в британском парке, будьте готовы к тому, что дети вас побьют. <свят> вот. Второй раз его обокрали. В <свят> общем, он панда неудачник в целом. И вот это тоже довольно смешная история. Но больше всего мне понравилось, что э, нужна же лицензия уличному артисту. Это же не все как у нас. Это же Британия, там сурово. И что он делает? И он говорит, ну сколько же мне делать эту лицензию? И ему говорят несколько месяцев. А у него там типа три недели, чтобы вернуть деньги за аренду жилья. И он покупает лицензию у украинской мафии.
1: Коррупция <свят> на загнивающем Западе.
3: Да-да-да. <свят> да, да. Ну, и в общем, по сюжету книги, собственно, он хочет участвовать в конкурсе уличных артистов, за который дают большой приз, потому что у нас за конкурс уличных артистов дают не такие уж и большие призы. Так, сейчас, скажем, бороться вообще бессмысленно. Вот. И там у него там суперкоманда, вот это тоже опять голливудская история, там ему помогает стриптизерша, там что-то какой-то артист с котом, вот, знаете, кот-боб книгу, знаете? Да. Вот я так поняла, что это вот про образ вот этого вот Человека, который написал эту книгу, потому что котом, да, это все сериалы Марвел обожают с кроссоверами. И э, как бы ты понимаешь, что сейчас он, наверное, выиграет конкурс заплатит наконец-то эти деньги, помириться все будет у них хорошо, помириться с сыном и все будет у них классно, но там все немножечко не так происходит, как во всем британском, да, там все не так, там, типа, не жили они долго и счастливо, а жили они долго и счастливо два дня, а потом она умерла там еще что-нибудь в этом роде, и конкурс он не выигрывает, спойлер а, конкурс он не выигрывает, но как бы сыном у них все хорошо Но мне очень понравилось, как все это быстро произошло То есть мальчик начинает разговаривать с пандой, он не знает, что это его папа И он ему рассказывает какие-то свои сокровенные вещи И тот такой, блин, точно, надо готовить блинчики ему А он, значит, ему все время дает арахисовую пасту эту дурацкую которую... Что же уже все
1: время толстая да толстая, тут всего-то оказывается Да, да, и он
3: начинает все это делать, и пацан, значит, ничего не просекает свои 11 лет ну, я не знаю, вот, Маша, у тебя дети, мне кажется, они вообще
1: супер быстро все просекают. Мне кажется, наш просек бы 11 летний еще в тот момент, когда начал разговаривать без Панды. Ну, голос, ну куда так ты. Так он его не
3: говорит! А вот кто не читал. А я прослушала: П- да. панда не говорит. Избранными главами. Панда не говорит, он ему все время пишет, чтобы он его по голосу не узнал. Там, как бы это все работает, все продумано. Вот. Но когда пацан узнает, что папа панда, он, значит, такой: Все, ненавижу тебя! Ты, значит, все меня обманул. И потом такой, хм, папа панда, но он, типа, классно учится танцевать, и там у него есть подружка, с тебя Ну ладно, обожаю тебя, помогу тебе. А деньги-то он выплатил Очень быстро. А вот это я не буду рассказывать, это очень интересная развязка. Кто будет читать книгу, тот узнает, что как важны семейные отношения во всех семьях. Вот так вот я
1: скажу. Там есть другие герои. Там помимо... есть другие
3: семьи, другие герои, да, которые э, тоже вступают в некоторые взаимодействия. Вообще там очень много милых моментов. И вот это вот все, когда ты лежишь в поезде, вот это чух-чух-чух-чух-чух там здоровый мужчина печет кексы для своего друга, который потерял жену. Все это так мило. А его жена, оказывается, ничего не печет на самом деле. Ну, в общем, конечно, это не крутая книга. Я могла бы сказать, что меня определяет мастер и Маргарита. Но меня определяют вот такие вот истории, маленькие, классные, которые я просто обожаю. Да? В том числе и в реальной жизни. Там из серии, не знаю. Вот сейчас у меня есть тека активистская любовь в зеленом буке с которым вы тоже наверняка, да, Маша, что-то записывать на «Серебряном дожде», с девушкой Инна. Я с ним познакомилась два месяца назад, наверное, или три месяца назад. Просто, блин, из нее просто прёт энергия. Вот это я просто обожаю. Какие-то маленькие истории, когда там человек тащится от того, что он делает. И этот в итоге, главный герой, он начал тащиться, того, что он делает, он учился танцевать, при том, что своей жене он говорил, блин, я не буду танцевать, посмотри грязные танцы со мной, я не буду смотреть грязные танцы, ведь я, мужик, я работаю на стройке. Вот эта вот фигня, да, которая из вас, эта мускулинность, это ваша токсичная. Ну, вот, прет, она в итоге у него стирается. Но спойлер в конце, Маша, наверное, не дослушала, не дослушала до конца, yes. а Кирилл вообще не знает, чувак начинает работать с стриптизером.
2: Вот он залог хороших отношений с сыном Вот он хороший конец Представления манчестерских авторов
3: Ну в общем, блин, классная книга Супер Просто просто супер поднимает настроение Как бы э, Ну, с ребенком нельзя читать Гриф 18+, хотя как бы
2: Из-за слова стриптиз?
3: Секса нет там Но есть Насилие только в проекте ну, то есть, как бы, все время угрожают кого-то
2: избить, да, но никого не избивают. Ну, а хулиганы запирают мальчика ну, на запирают. Ну, запирают.
1: Ну, 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 это что-то из серии Гарри Поттера. Его да, тоже да, блин, Гарри Поттер
3: бедный, пострадал вообще, не знаю как. Вот, поэтому, видимо, мне кажется, Ман Иванов и Фербер немножко перестраховались, ну и плюс, наверное, они все таки не хотят уходить в Янка Далт, потому что есть у нас э, издательство Popcorn Books и там куча других издательств классных, которые делают классные детские книжки, и и они такие, ну ладно, 18 плюс.
1: Так и быть. Я бы хотела сказать, что, ну, это такие истории, за которыми мы обычно идем к книжкам и к голливудским фильмам. Ну, вот такое доброе, милое на один вечер, что немного окрыляет тебя, и ты понимаешь, что есть в жизни место чуду. Но Маша как-то так забежала вперед, предвосхитив мой вопрос и сказала о том, что такие истории встречаются и в жизни. Я-то хотела сказать, что в жизни так не бывает. Ну, я надеюсь, что
3: никого, владельцы квартир, не угрожают убить, избить и сломать нет, им коленные
1: чашечки. здесь. Даже дело не в тех отдельных подробностях, да, а в скором разрешении сложной ситуации, в том, что люди вокруг такие добрые, и вот ты попадаешь в какую-то пакость, и вдруг вокруг тебя, ну, чуть-чуть меняешься внутри, и вдруг мир вокруг тебя так классно меняется, и все заканчивается таким добрым хэппи хоть и весьма земным. Вот мне кажется, что все-таки за этим мы чаще всего идем к индустрии а, вот этого масс-маркета книг и фильмов.
3: Ну, да, в целом ты права, да. Просто, ну, как бы я сейчас в таком там психоэмоциональном состоянии нахожусь, что мне все время говорят, там, общайся с позитивными людьми. Вот, недавно пошла к психологу, он вообще такой, типа, ну, там, надо как-то, как-то что-то, как-то себя вытаскивать. Блин, ты психолог или что? Что значит как-то?
2: Просто он давно не был у собственного психолога, очевидно.
3: Не-не, он был, он мне все это рассказал, ну,
1: в общем, абсолютно
2: мы выслушали психолога. Тут
3: не в этом. не недавно, недавно я ходила к доктору в Саратове и выслушала ее еще. Я, знаете ли, у меня такая Проф- профессия. Профдеформация с... журналист. Да. Сервисная, да. Я, я слушаю людей. Вот, поэтому, да, да, Маша, ты права, это невеликая литература. Но это приятная литература, и мне кажется, каждый из нас может ее себе позволить. Плюс, как бы, ну, пересматривать дневник Бриджит Джонс. Что-то как-то поднадоело <смех> а, вот. Э, не скажу, что я большая фанатка, но в целом вот это тоже, да, британская такая история. Она немножко, она голливудская, но она другая. Она всё немножко на таки... британским акцент. Да, все-таки вот британские истории, они немножечко другие, и они мне этим и нравятся. Потому что вот как-то в американском кине все просто, да, там, типа, будь моей женой, там, вот, кто-то притворяется чьей-то женой, а там потом любовь, хэппи-энд и все такое. А тут, типа, денег не выиграл, блин, все как-то не так немножко, но зато все классно, все хорошо. Ну, как бы такая более приближенная к истории.
2: А британцы еще постоянно в своих книгах пытаются апеллировать к тем временам, когда было тяжело, да, то есть герои абсолютных новичков из 60-х жалуются на тяжелые 50-е годы, а герои из романов 90-х жалуются на тетчеровский период. То есть они всегда говорят, что вот мы только что выбрались из очень-очень тяжелых времен, поэтому нам еще тяжелее, чем было. Ничто так нас Но не родит это, знаешь, это
3: к вопросу о современной литературе. Это не только как-то вот у меня, да, на вот сюда, на тот остров, понесло. У меня, как, как у всех, наверное, девушек, был какое-то время, период увлечения Анны Гавальдой. У нее же каждая книга. Либо там главный герой работает уборщицей, и у нее все плохо, либо главная героиня работает в вещевом магазине промот. И у нее тоже все нехорошо, когда живет там она в Париже. У нее там есть своя квартира. Думаешь, блин, ну что такое? Нельзя так пострадать, да. как героиня
2: этих романов. Да-да-да. В то время, когда страдать в Саратове, намного не выигрышнее, чем страдать в Париже. Нет, в
3: целом, ребята, в целом, насколько я переосмыслила Саратов, За вот это время ведения канала, да, и многие мне пишут, люди, причем как бы нормально, живущие в Саратове там со своими квартирами и так далее, пишут, блин, вот ты пишешь, и вроде кажется, что в Саратове так классно, мы вот даже никуда не ходим, но нам кажется, что все классно, а я им говорю, блин, ну начните ходить уже, и вам покажется, что может быть действительно в Саратове и не так плохо страдать, как э, в других э, городах вопрос
1: информационного поля. Этим вопросом сегодня и занимаемся. В гостях в студии сегодня Маша Алексашина, журналист, автор телеграм-канала «Саратов открылась-закрылась». Читаем вместе с Машей роман «Что мы знаем друг о друге», Джеймса Голдборна. И буквально несколько минут после паузы на чтение у нас еще останется.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Между строк,
2: программа о людях, которые читают книги. В эфире Между строк программа о книгах о Саратове, о людях, которые ее населяют. В нас в гостях Мария Алексашина, журналист и ведущая телеграм-канала Саратов открылась и закрылась. И предыдущую часть мы закончили как раз с разговором о Саратове. И.. Поговорили о том, что в Саратове страдать-то не очень-то так и тяжело, тем более, что саратовское страдание уже превратилось в марку, в бренд, в название хорошего кинофестиваля. Особенно легко страдать в Саратове, когда ты сам о Саратове читаешь. Читаешь и представляешь, что это, в общем-то, неплохое место, в котором неплохо было бы пожить. Поэтому я предлагаю вспомнить хорошие книги о том, где возникает Саратов, перечитав которые, можно составить какой-то позитивный образ места, в котором вы живем. Итак, Маша, скажите, пожалуйста, какие книги о Саратове вы бы рекомендовали читать радиослушателям?
3: Ну, книга о Саратове сейчас выходит много, много краеведческих и интернет-проекты классные. Не могу не упомянуть Дениса Жапкина, просто это моя любовь кровеческая. Если вам какое-то здание в Сарате понравилось, вы вбивайте в браузер, в поисковик, который вам больше нравится. Денис Жапкин, здание на Московской, там, 88. Наверняка у Дениса есть про это пост. Вот. Плюс я и сама сейчас как бы возвращаю, открываю для себя да, книги, которые у меня стоят на полке уже очень давно, да, со времен моей работы в государственных медиа, и сейчас, например, у меня один из читаемых, это альбом по ковке и литью в Саратове, очень красиво и много всего отснято, показывает, где, в каких зданиях, какая ковка, когда это все началось, какие заводы делали, да, вы, ну, все, наверное, знают когда у нас в прошлом году Космонавтику участвовали Что Гагарин учился у нас тут литьем заниматься Вот Кстати про Гагарина Книга классная, тоже вспомнила Вот, вот альбом поковки литью Сейчас читаю Прочитала мухин Петринскую На ладони судьбы благодаря Маше И ее книжному клубу Uh, тоже очень рекомендую Но если вы сейчас в сложной там, Жизненной ситуации, то не рекомендую Потому что станет несколько грустно
1: Мне кажется, она жизнеутверждающая Кстати, вот для именно сложной ситуации Я бы ее и порекомендовала
2: Иными mm-hmm. словами, люди в депрессии не рекомендуют Ее читать, люди вне депрессии Напротив, рекомендуют Выбирайте Как он быстро сами.
1: раздал нам диагнозы
2: ну, доктор я или не доктор? Доктор не <смешно> <смешно> а, я
3: или не доктор? так Я здесь доктор, да? Я филолог, я философ. <смешно> Человек плохо, сделать искусственное дыхание. О,
2: это типичный случай экзистенциализма. Да-да-да.
3: Вот, Ну, в общем, просто будьте готовы, что там про репрессии, гулаг и так далее. Но в целом, да, и главное, что автор, героини этой книги, она очень хотела вернуться в родной город. Настолько хотела, что жила на Волжском острове какое-то время, потому что не разрешено было ей возвращаться в Сарат. Вот, Ну, такая она, знаешь, это для человека в борьбе она жизнеутверждающая, когда ты готова вот всю жизнь положить на то, чтобы стать писателем. Если вы хотите стать писателем в современной России, то, наверное, да, это такая классная книга. Плюс еще недавно прочитала, писала тоже о ней в канале, книгу переиздания про Булгакова в Саратове, для тех, кто не знает. Я, на самом деле, вот стал вести канал, замечаю, что... Там, во-первых, подрастают новые поколения, во-вторых, и те, кто старше нас, да, те, кто там, чья жизнь прошлась на трудные годы, они особо знаете ли не увлекались. Бесла... Не бесплатных думала. экскурсий от Голицына, Вейсмана и Хасина не было, и не все-то они знают. Вот, например, про Булгакова тоже не все знают. Вот. Хорошая книга рассказывает о том, как Булгаков посещал Саратов, плюс там много про гимназии, про курсы, вот такое вот. Очень рекомендую. Она, по-моему, так и называется «Булгаков в Саратове», да? Она не очень толстая. Наверное, и... можно взять в библиотеке. Мой муж ее купил за 500 рублей. Нужно назвать автора. А, а, да, Алексей Гапоненков ее написал, он специализируется на Булгакове. Вот. А, что еще? О Гагарине. Да, книга о Гагарине. Мне... Музей парка Гагарина вот парк Покорителей космоса, когда открывался, у них были подарки на новый год, по-моему, они мне привезли пакет, и там, значит, был классный мерч, там была полынь в такой колбочке, потому что, знаете, ли, брали в космос полынь раньше, чтобы посмотреть, как она там. Блин, это вообще космос, это вот эта вся тема офигенная, вот. И в общем они Умерзает
2: привезли, за полынь. привезли полынь.
3: Оказалось потом, что я подарила ее ребенку, который интересуется космосом, оказалось, что у него аллергия на полынь. Но, хорошо, что она была в колбочке, поэтому он узнал об этом не от нее. Вот. И там была книга ЖЗЛ Гагарина, написанная Данилкиным если я не путаю.
1: Львом Данилкин, Львом... известным да
3: Да-да-да, он очень так подошел серьезно, немножечко с научной точки зрения, там очень много таких политических допущений.
1: Угу. Да,
3: и введение написал Сергей Миронов. Знаете, Сергей угу, Миронова, политика. не Евгений, Сергей, который Россия, справедливая Россия. Вот, и в общем, там из введения становится понятно, что Сергей Миронов книгу вообще не читал. Это Потрясаю. Это просто вот эта книга, она начинается с радости, потому что сначала читаешь вот это вот ахинею, которую написал Сергей Миронов, или там за него кто-то написал, ты читаешь книгу и понимаешь, господи, Сергей Миронов, ты бы прочитал хотя бы книгу. Вот, книга офигенная, там много интересных фактов, много про Гагарина в Саратове, есть иллюстрации, есть рассказы, есть рассказы его друзей, есть рассказы, как индустрики там дрались на театральной площади с неиндустриками. В общем, книга классная, всем рекомендую, я когда прочитала, была от нее в восторге, и давала ее еще другим людям читать. В общем, Жозелла Гагарина, Must have. И... То,
1: Мухина-Петринская. петринская э, Гагарина. Гагарина. Книга о Булгакове. Нам надо зафиналить этот топ-5.
3: Ну и финально очень рекомендую, очень часто интересуется у меня э, в канале каталогом саратских художников. Издательство «Волга». Классный каталог, все телефоны всех художников, если надо что-то нарисовать, все картины. Очень такое обстоятельная работа. Я недавно у себя нашла предыдущую версию. Собственно, писала «Саратские страдания», сделали на афише картину. Я не могла спать. Эта картина нарисована возле дома моих родителей. Я прям знаю эту остановку, знаю этот забор. Вот это вот, там этот не застроенный хлеб Все знаю. Думаю, блин, надо найти автора узнать, ну реально или нет. Ну где еще такое может быть? И, в общем, я спросила у Рома Васильева, директора Дома кино. и Он мне сказал, что это фрагмент картины. Я нашла эту картину, узнала про этого художника и открыла свой каталог. И нашла его биографию.
1: А? Удобно? Удобно. Топ-5 мы приложим непременно к посту о сегодняшнем эфире в наших соцсетях, но эфирное время на этом резко заканчивается. Маша, спасибо большое. Пожалуйста.
2: Большое спасибо. Через месяц мы снова встретимся в эфире и «Серебряного дождя», и появится новый выпуск в нашем подкасте. И между строк какой-то забытый или напротив популярной книги мы снова приблизимся к разгадке «Тайны Саратова».
1: Кирилл Захаров, Мария Карманова. До новых встреч.
0: «Между строк» Программа о людях, которые читают книги.